0: היי, אני אילן אטיאס, וביחד עם ליאור, שהוא במקרה גם הבן שלי, אנחנו מלווים בשמונה שנים האחרונות באופן צמוד מנכ"לים ומנכ"ליות, עוזרים להם לבנות ולהצמיח את החברה שלהם ולהתגבר על אתגרים שבדרך. שנינו פעילים כבר שנים רבות בעולם היזמות. אני כיזם סדרתי, הקמתי מספר חברות, הנפקתי אחד מהם בנאסדק אותה, ואפילו נבחרתי ליזם השנה של EY לפני מספר שנים. ליאור, בחמש עשרה שנים האחרונות, פעיל באקו-סיסטם היזמי, כמנכ"ל וכמנטור, ויצא לו לעבוד וללוות עשרות יזמים בשלבים שונים. מטרת הפודקאסט היא לתת למנכ"לים ולמנכ"ליות כלים פרקטיים שקשורים הן לפן האסטרטגי והן לעבודה היומיומית שלהם. אנחנו ניגע בנקודות חשובות בניהול חברות שלא שמים עליהן מספיק דגש, שנתפסות לעיתים כטריוויאליות ואף ככאלה שבכלל לא ידעתם שקיימות. או בקיצור, לעזור להפוך אתכם ואת החברות שלכם לטובים יותר. שלום למאזינים, היום אנחנו נארח את ערן שינדלר מפירמת שינדלר, Your Finance Team. ערן יש לו ניסיון של 30 שנה בתפקידי ניהול פיננסיים בחברות טכנולוגיות, כולל ניסיון של הנפקת חברות בארצות הברית, הנפקת חברות בתל אביב, גיוסים פרטיים ועסקאות M&A. שבמסגרתן נרכשו חברות טכנולוגיה ישראליות שהוא ליווה על ידי חברות אמריקאיות. שלום ערן, אשמח אם תציג את עצמך למאזינים שלנו.
1: אילן, בוקר טוב, תודה על ההקדמה. כן, אז אני אתייחס קצת לרקע שלי בכמה מילים. אז באמת כמה פרטים טכניים, אני בן 57, נשוי פלוס שלושה ילדים, מתגורר בתל אביב. מבחינת השכלה ושירות צבאי, אני שירתי ב-8200 כקצין. הקריירה שלי באמת התחילה, מה שנקרא לזה, בתעשייה המסורתית. התחלתי כסמנכ"ל כספים בתפקיד הראשון המשמעותי שלי בחברת בת של קבוצת כור. וביליתי שם כמה שנים ואז מיוזמתי בסביבות אמצע שנות התשעים עשיתי את הטרנזישן בעצמי לכיוון שוק הטק בישראל שהתחילו אז לראות ניצנים של פעילות של בתי השקעות, בוטיקים. שעסקו בתחומי טכנולוגיה, רוברטסון סטיבנס, אמברכטן קווסט, כל מיני שמות כאלה מעבר, לא בטוח שכולם מכירים. היה לי מזל לעבוד בחברה בשם קומטאץ' בתחילת הדרך, הייתי CFO שלה ואחרי זה VP Finance ועברתי את ההנפקה בנאסדק באמצע 99 ב-CMA הבועה, שזה היה אירוע מאוד מאוד משמעותי. אחרי זה הצטרפתי לחברת וואלה. בעצם הייתי ב-founding team של החברה, הייתי ה-CFO הראשון שלה, החברה נסחרה בתל אביב, היא הייתה, תפסה המון uh, attention, היא הייתה הסיפור של האינטרנט בארץ, וגם שם היו uh, כמה שנים ממש uh, מאוד אינטנסיביות ומעניינות. ואז עשיתי איזושהי פאוזה, ומה שהנחה אותי, אמרתי, צברתי די הרבה ניסיון ייחודי בכמה שנים האינטנסיביות האלה, בוא ננסה ונעשה איזשהו גיוון ונתחיל לעשות איזשהו מסלול של קורצ'ינג למנכלים. ההיגיון מאחורי זה היה שבסופו של דבר סטארט-אפ גם אם הוא בתחום של מדיקל וגם אם הוא בתחום של סופטוור אנג'ינג'ינג או גם אם הוא בתחום של אה... 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 נקרא לזה עוד אה... מה זאת יכול להיות אפליקציות מסוימות או, או סייבר. בהרבה תחומים יש מכנה משותף. שיש תהליך צמיחה והאתגרים בהרבה מובנים זהים ולכן יש יתרון למי שיכול לראות את הדברים מהסוף להתחלה. וזה מה שהנחה אותי אז בלוגיקה שלי. ודבר הוביל לדבר ואמרו בוא תיתן לי גם את זה ותעשה לנו גם תקציב ותדאג לנו גם לשכר ואיכשהו מפה לשם נהיה בצורה שלא תוכננה נהיה עסק והיום זה פירמה שמונה עשרות אנשים עשרות עובדים. מטפלת בעשרות רבות של לקוחות כבר פעילה כחמש עשרה שנה בתחום. ואנחנו בעצם משמשים כמחלקת הכספים של חברות טכנולוגיה Early Stage בגדלים שונים. זה יכול להתחיל מחברה שקיבלה סייף של 200 אלף דולר, וזה יכול להיגמר בחברה כבר שהיא בפוסט ראונד בי 100 איש. ולצד זה גם בחברות רב לאומיות גדולות שמתחילות לפעול בארץ, שבהיבטים מסוימים יש הרבה נקודות השקה בסוג שירות.
0: רציתי לשאול אותך, מה מייחד או מה שונה בניהול כספים במובן הרחב שלו, בחברת סטארט-אפ לעומת חברה בוגרת. באלה הוא אתגרים המתמודד מנכ"ל של סטארט-אפ לעומת מנכ"ל של חברה בוגרת.
1: כן, אני חושב שנגעת בנקודה שהיא ממש שזורה בכל מה שקורה בחברות מהסוג הזה, וזו נקודה שהרבה זמן אני כבר ככה מתייחס אליה וחושב עליה, היא כבר הפכה להיות משהו מובנה, בעיניי זו המציאות, אבל זה עדיין לא מצב רגיל. אני חושב שה... הכותרת להבדל המשמעותי הוא שסטארט-אפ נמצא בתנאי אי ודאות שונים קיצונית מחברה שיש לה כבר ניסיון עסקי, שהיא ברמה כזאת או אחרת של בשלות, שיש לה track record, שיש לה היסטוריה שהיא יכולה להתייחס אליה. תנאי האי ודאות פה הם ממש ממש גבוהים ויש לזה הרבה השלכות גם לדברים שאני אתייחס אחרי זה בהמשך. ומה בעצם בא לידי ביטוי אי ודאות? ואיך זה משפיע גם על הניהול הפיננסי. אז ראשית, אם ניקח חברה רגילה, אוקיי? שפעילה כבר מספיק שנים, שהיא באה ומתכננת את הפעילות שלה קדימה, תמיד יש לה את השנים שהיא פעלה בהם לפני, ויש לה איזשהו רפרנס פוינט, והיא להגיד, אני אעשה ככה, אני אעשה פחות מזה, אני אעשה יותר מזה, היא מבינה למה היא הצליחה לעשות או לא הצליחה לעשות את מה שהיא עשתה. בעוד שפה, בחברה, חברת סטארט-אפ, לצורך השיחה, ובוא נגיד, לפחות בשנים הראשונות שאין הכנסות יש הרבה יותר שאלות פתוחות מתשובות אז למשל יכולה להיות חברה שעדיין הפיזיביליות הטכנולוגית שלה לא הוכחה אוקיי? סימן של הענק נניח שאפילו הפיזיביליטי הטכנולוגית נפתר. Uh, עדיין אין לך שום וולידציה לגבי המודל העסקי שלך, זאת אומרת, אתה יודע למשל שאתה רוצה uh, ללכת במסלול של B2B, ונניח שאתה יודע שאתה רוצה uh, ללכת במודל של Software as a Service, אוקיי, okay? או שאתה רוצה ללכת במודל של מכירה ישירה, לא משנה איזה דוגמאות, ש... ויש עוד אחרות, אתה עדיין לא יודע אם uh, מה שאתה מציע בצורה הזאת באמת יעבוד, אוקיי, okay? והוא לא יהווה מכשלה. אתה כן יכול להסתכל מה קורה סביב, ויש לך, בעצם דוגמאות וקומפראבלס אבל עדיין שאתה מתמודד עם זה שלא עשית את זה בעבר ואתה רוצה לעשות זה עכשיו. זה לא מוחלט. <אח>
0: <אח> זה הרי זה הרי אחד הנקודות בסטארט-אפ שהם בעצם כלומר סטארט-אפ תמיד מנסה להמציא משהו זה משהו שונה ממה שקיים. ואז אינהרנטית, אוקיי, okay, יש לו שם את התנאי ודאות, אם זה כפי שציינת בטכנולוגיה, אם זה בפרודקט מרקט פיט, אם זה בגו-טו מרקט, בשיטה איך להגיע, אם זה במודל העסקי וכדומה.
1: לחלוטין. אז עכשיו אני אתן לך למשל דוגמה, נניח אתה הולך במודל עסקי מסוים, ויש שאלה גדולה סביב הפרייסינג, אוקיי? Okay? אתה לפעמים נמצא בסיטואציה שלכאורה אתה חושב שמה שלך יש זה פתרון שלאחרים אין, אוקיי? או שהוא דרמטית, יש לו ערך יותר גבוה, ובעצם הרפרנס פוינט שלך מבחינת הפרייסינג הוא, הוא כמעט, אני uh, אקצין קצת ואני אגיד אינסופי במובן מסוים, כי... Uh, אתה יכול למכור את החבילה שלך נניח במודל של 20,000 דולר לשנה ובאותה מידה אתה יכול גם ב-28,000 דולר לשנה, זה פער של 40% אחוז, ואתה עוד לא מודע לרגישות של הביקוש, אוקיי? אתה לא יודע מה יהיה האפקט של המחיר על הביקוש ויכול להיות שאתה פה פספסת 40% בפרייסינג שלך ואז uh, זה, זה כל הזמן דברים ש, שמתעסקים איתם. Uh, נקודה נוספת, אתה בדרך כלל באנדר סטאפינג קיצוני, זאת אומרת, אתה התחלת את הסיפור, יש כמה אנשים איתך, אתה בונה איזשהו, אה, איזשהו עץ אה, של אה, משרות, אוקיי? ואתה בעצם מניח שאתה תגייס את המשרות האלה ותמצא את האנשים הטובים בתמחיר ששמת. גם, אוקיי? דבר שלא בדיוק יושב אצל אה, חברה שכבר אה, יש לה... תשתית והיא עובדת והכל נמצא במקום. עוד שתי נקודות אני חושב שהן את זה עוד יותר קיצוני, זה שיש תלות מוחלטת בכספי משקיעים, אוקיי? עכשיו, עוד פעם, אנחנו חיים בתוך העולם הזה וזה נראה לנו רגיל, כי אנחנו יודעים שהחברות מגייסות כסף, מייצרים נכסים, מגייסות עוד כסף, מנסות כל הזמן לשפר את התנאים של הגיוס ואת הוולואציה, שזה, אוקיי, זה המשחק, אבל אה, זה הבדל אדיר. עכשיו, לא רק זה שיש לך תלות מוחלטת כי אתה לא מייצר שום תזרים, אתה מתחיל את המסע העסקי שלך עם הבטחה מאוד גדולה, כי משקיעים אצלך ומצמידים לחברה שווי, ולכולם ברור שההצלחה, גם אם היא ארוכה, היא תבוא לידי ביטוי בזה שהשווי שלך יגדל, ואתה צריך לשמור על איזשהו קשר סביר בין השווי לבין הנכסים שאתה מייצר. וזה עוד פעם רחוק קילומטרים מחברה שכבר עושה את מה שהיא עושה.
0: בהקשר לזה, אוקיי, אני יודע שחלק מהפעילות שלכם כ-CFO חיצוני לחברות, אתם עובדים עם המנכ״ל ועם הנהלת החברות בבנייה של תקציב ותוכניות עבודה, אה, looking forward, אוקיי? לשנים קדימה. נכון. עכשיו, לבנות תקציב של הוצאות זה קל יחסית, כן? כל אחד יודע, אוקיי, יהיו לי כך וכך תכנתים, כך וכך אנשי מכירות, שכר דירה וכן הלאה וכן הלאה. בואו נניח שברמה של בניית תקציב הוצאות, אפשר, אם הולכים עם הנחות סבירות, אפשר להגיע למשהו, למשהו סביר. אבל לגבי בנייה של תחזית ההכנסות, זה סיפור שונה, אחר לגמרי, אוקיי? סטארט-אפ הרי מקים משהו מאפס, הוא מקים משהו חדש, הוא מקים... כפי שאמרנו, מוצר חדש, שוק חדש, תחום חדש, מודל עסקי חדש וכדומה, ומאוד מאוד קשה לבנות תחזית הכנסות. מצד שני, אוקיי, מנכ"ל של סטארט-אפ הולך לגייס כסף, הוא צריך להציג איזשהו גרף צמיחה מסוים. ואז בונים כל מיני מודלים עסקיים, וכשאני לפעמים נפגש עם מנכ"ל ושואל אותו למה זה כך או אחרת, הוא אומר לי, עזוב, האקסל סובל הכל, אוקיי? עכשיו רציתי לשאול אותך מניסיונך, איך באמת לבנות תחזית הכנסות נכונה שיש לה קשר כלשהו למציאות מצד אחד, שיכולה לעבור due diligence בגלל שבצד שני המשקיעים, אוקיי, יש להם את האנליסטים שלהם וכדומה, והם הולכים לטחון את אותו מודל עסקי שאתה בנית ולוודא שהוא יכול להחזיק מים, אז, והם מאוד סקפטיים, ואלו טעויות עושים פעמים רבות בבנייה של תחזיות מופרכות.
1: כן, זה, זה עניין גדול, הכנסות זה עניין גדול. אנחנו נעשה פה קצת מפאת קוצר הזמן, כמובן הכללות, אוקיי? כי אני חושב שלעשות תחזית הכנסות של חברה עכשיו שהיא סיימה סיבוב A והיא מגייסת את סיבוב B, זה כמובן שונה לגמרי ממישהו שהוא איפשהו בעולמות ה-seed, והוא עשה איזושהי דרך והוא עכשיו מגייס ל A. אני אתחיל גם ממה שאמרת על העניין הזה של ה-exels ולכל וכו', זה משהו ש... אני ישר עומדות לי אוזניים מזה, אני ממש לא אוהב את הגישה הזאת. ואני חושב שזאת גישה לא מקצועית. זה אולי נחמד סתם בתור בדיחה, אבל כשאתה עובד מול שחקנים משמעותיים, אז אתה לא יכול להתנהל ככה. זוכר סיטואציות גם ברודשו לפני ה-IPO, שאתה בחברה שאין לה הכנסות, אתה יודע, אתה באמת לא יודע הרבה. אם אתה אומר דבר כזה, אתה פשוט נצלב, זה, זה נורא ואיום, איבדת את כל הקרדיביליות שלך, אוקיי? אז, וכמובן, אף אחד לא אומר את זה. הדרך להתמודד עם זה, בסופו של דבר, היא על ידי זה שאתה מנסה לשקף כמה שיותר את המודל העסקי שלך, בתוך התחזית. אתה מחפש את ה-Kee Drivers שמשפיעים על תחזית ההכנסות שלך, על ידי זה שאתה קודם כל עושה ניתוח של ה-Sell Cycle. אתה רוצה להבין... מה אורך ה-sell uh, אוקיי? Okay? זאת אומרת, זה באמת משנה לגמרי. אם אני עכשיו uh, שחקן B2B ואני uh, מוכר לא יודע, אבל חברת כבלים ענקית בארצות הברית, אז כנראה שייקח לי בין 9 ל-12 חודשים מרגע שאני מדבר איתם, עד שאני אוכל, אתה uh, יודע, להחזיק ביד איזושהי uh, הזמנה ב, uh, מצד החברה, ויכול להיות שאחרי זה גם ה-execution הוא יכול לקחת עוד זמן. זאת so אומרת, אתה חייב להבין. מהרגע שאתה מדבר עם לקוח עד הרגע שאתה מצליח למכור לפי המאפיינים של השוק שאתה פועל בו מה אה, עוד פעם אני חוזר להגיד מה סייל אוקיי? סייקל. אם זה לוקח לך תשעה חודשים או, או 12 חודשים ואתה you can not beat the market. כשאתה אה, ממשיך לעשות את הניתוח הזה אתה גם אה, רוצה להבין אה, למי אתה פונה האם אתה פונה ללקוחות אה, מסוג כזה או ללקוחות מסוג אחר האם אתה שליש מהלקוחות שלך היו לקוחות גדולים. ושליש יהיו לקוחות קטנים ושליש יהיו לקוחות בינוניים, כל דבר כזה שייך למודל העסקי שלך וזה עוד פרמטר שאתה רוצה לבודד, שאתה בא ואתה ממדל את תחזית ההכנסות. אז ניתחת את ה-sell cycle, ניתחת את סוג הלקוחות. אתה צריך אה, אה, לבדוק גם מה מקובל בדרך כלל אה, מבחינת ה-Lifetime Value של הלקוח, כמה זמן אחרי שאתה עושה איתו הסכם <מת> אתה אה, מצליח להש- להשאיר את ההסכם הזה בתוקף. אה, כשאתה משחק בעולמות של, אתה יודע, של SaaS, אז כל המושג הזה של ה-churn וקצב ההצטרפות והחדירה הוא ממש הופך להיות פרמטר טכני שכולם עובדים איתו. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד דרך הדוגמאות האלה, תנתח את, מודל, את המודל העסקי שלך, תבודד את הארבעה-חמישה משתנים, כולל הפרייסינג, שאתה חושב שהם קריטיים ומשקפים משקפים טוב את תחזית ההכנסות, ו... פשוט תתחיל äh, לעשות äh, את התחזית הזאת. ליטרלי, אתה פותח את האקסל, אתה שם את מספר הלקוחות, אתה מדבר על התמחיר, אתה מדבר על כמה זמן לוקח לך, אתה מתחיל to crunch the numbers בסוף משהו. עכשיו, פה יש מתודולוגיה שאני אישית מאוד אוהב, תמיד מדברים על זה, אתה יודע, שאתה קודם כל עושה את זה uh, bottom up, ואחרי זה מסתכל על זה top down. זאת אומרת, uh, נכנסת עם הראש פנימה, ואספת את המספרים, ויצא לך איזה מספר, אוקיי? Okay? לא נניח ב-N פלוס אחד, פתאום יצא לך מכירות של 770 אלף דולר בש... בשנה, אוקיי? ושנה אחרי זה יצא לך, I don't know, מיליון שלוש מאות. ואז אתה רגע צריך לצאת כאילו החוצה מהסיפור ולהסתכל על זה טופ דאון ולראות האם זה עושה שכל. האם זה עושה שכל, ופה יש קצת, אתה יודע, יש את הרבה פעמים הביטוי הזה שמדברים על דברים שהם, אתה יודע, it has to be also art and not only science, אוקיי? it's about art and not only science. שאתה רגע מסתכל על זה מהצד ואתה מנסה לראות אם זה עושה בכלל שכל, כי אתה רגע אומר, שנייה, אני רוצה להבין כמה אנשים יש לי היום בסלסטים, ומתי אני אצא עם המוצר, ומתי אני עושה את הלונץ', ואז אתה רגע מסתכל ואתה אומר, רגע, בעצם זה או אוקיי? אני שמתי מחירות שמתחילות עוד חצי שנה. הסלס סייקל שלי הוא תשעה חודשים ללקוח ראשון, ואני עוד לא עם צוות מחירות במקום, אז יכול להיות שהתרגיל נחמד, אבל הוא לא רלוונטי אז אתה צריך תמיד לראות איפה זה גם תופס אותך מבחינת ה-resources אה, שלך ואיפה אה, מבחינת אה, בשלות המוצר. אז זאת נקודה מאוד מאוד רגישה, תחזית ההכנסות, במיוחד השנה הראשונה. מה שעוד מעניין להגיד בהקשר הזה, זה ש, שלפעמים השנה הראשונה אה, אתה נתקף באובר התלהבות, ואתה נורא רוצה להוכיח שאתה יכול למכור הרבה, עכשיו, okay? בשנת המכירות הראשונה הרי הגידול הוא אדיר, נכון? כי אתה מ-0 לכל מספר. עכשיו, מצד שני, עדיין רב הנסתר על הגלוי, והרבה משקיעים, לדעתי, מסתכלים על שנת המכירות הראשונה בצורה מאוד מסוימת, ובעיניי, מעניין אותם לראות שיש ולידציה, אוקיי? שאתה מסוגל למכור, אוקיי? שעשית commercial launch, מכרת, יש לך לקוחות, יש איזה acceptance למוצר שלך, ברמה כזאת או אחרת, ואני חושב שזה פחות חשוב אם בשנה הראשונה מכרת 440 אלף דולר או שמכרת 260, אוקיי? זאת אומרת, אם אני עכשיו מנכ"ל שעושה את התחזית הזאת, אני מאוד מאוד נזהר בשנת המכירות הראשונה, כי אתה רוצה גם להפתיע לטובה תמיד, ואתה לא רוצה לקחת את ההתחייבות במקומות שהיא לא הכרחית. ולכן הייתי אומר שהשנה הראשונה לא צריך, אתה יודע, להצטיין יתר על המידה. אני, אני חושב שנכנס אני... פה, אני מסכים
0: איתך לחלוטין, אני חושב שנכנס פה עוד איזה אלמנט נוסף שמנכ״ל צריך לקחת בחשבון, שהרבה פעמים השנה, שנת המכירות הראשונה היא, היא מאוד קרובה, ולפעמים הוא נמצא בתוך תהליך גיוס, הוא מציג למשקיע, אוקיי, זה מה שאני הולך למכור, אוקיי, ובינתיים תהליך ההשקעה הוא מתארח, לוקח x שבועות, x חודשים. השנה מתחילה להתממש, ואז אחרי שלושה ארבעה חודשים המשקיע שואל אותו, תגיד, נו, כמה כבר מכרת מתוך מה שאמרת? ואם המספרים הם far away, אז המשקיע מתקרר והולך
1: הצידה. נכון, נכון. עכשיו שמע, אני לא עכשיו, אתה יודע, מתנשא על הסיטואציה ואומר, אתה יודע, כל הידע נמצא אצלי, יש כספים שעושה את התחזית, וברור שיש המון המון אילוצים מכל כיוון. כי אתה גם בסופו של דבר רוצה לייצר... איזושהי אטרקציה סביב עצמך, ואתה כן רוצה לתפוס את התשומת לב, ואתה כן לפעמים גם מאוד מאמין שבאמת תוכל לעשות את זה. אתה יודע, לי קרה אפילו פעם, אני זוכר באיזשהו תהליך של גיוס מאוד גדול, שבסוף לא יצא לפועל, אוקיי? ואני זוכר שישבתי, התבשלתי על התחזית הכנסות די הרבה, ועשיתי כל הזמן רפרנסינג עם הסמנכ"ל מכירות, ועשיתי רפרנסינג עם הסמנכ"ל מוצר, ודיברתי עם המנכ"ל הלא חזור ועם הפיתוח. וכמה המוצר מוכן, וכמה באמת אפשר להניח שנצליח למכור, והיה פייפליין, אוקיי? היו לקוחות ש... אתה יודע, ש, שדיברו איתם, אוקיי? לקוחות ראשונים, ואתה לוקח את כל השלייקס שאתה חושב שזה הגיוני לקחת, ובסוף הגיוס הזה לא, לא עבד, אוקיי? זה היה עם... דרך איזה בנק השקעות אמריקאי מאוד גדול, עם לקוח מאוד... עם משקיע מאוד גדול. ושנה אחרי זה, חזרתי לתחזיות האלה והסתכלתי עליהן, והחברה לא הייתה במקום הזה, אוקיי? שאני חשבתי. ואני באותו רגע שעשיתי את הדברים האלה, הייתי בטוח שאני על זה לחלוטין. ולקחתי את כל הבאפרים הנכונים, וזה היה מאוד הגיוני, והמציאות הוכיחה שזה לא עבד, שקצב החדירה היה יותר איטי. ויש דברים שאתה, הלקוח אומר לך, אני אתחיל, ואני אעשה, ואני אדחוף את זה בתוך הארגון שלי, וזה לא עובד. כמו שהוא ציפה, ואתה לא יכול, אתה יודע, להכניס אותו לתוך תהליך העבודה שלך. אתה במקרה הטוב מקבל ממנו בכלל התייחסות לזה, כן? הוא לא חייב לך על זה, כן? זה לא משהו שהוא מחויב, או לא תמיד, אבל בדרך כלל הוא לא מחויב לזה, אתה יודע, מבחינת הסכם. אז אתה אין סוף לפרמטרים שאתה יכול לפגוש, שישנו לך את התחזית. ותפסתי את הראש, אמרתי, מה לעזאזל חשבתי, אוקיי? זה היה נראה לי כאילו שלא לא אותו בן אדם עשה את זה. אני חושב שאבל צריך, Uh, להוציא מהראש את המחשבה הזאת שהאקסל uh, סובל הכל ולהתייחס ממש ברצינות לעניין הזה ולעמוד מאחורי הנחות העבודה שלך, להגיד אותן, זה fair enough לעשות uh, מול מישהו שמסתכל על זה דיון על הנחות העבודה והוא יכול לעשות עם ההנחות העבודה האלה מה שהוא רוצה, הוא גם יכול לשנות אותן. חשוב שהם לא, לא לדחוק אותן ושיהיה להם איזשהו עימות וקשר עם המציאות וזה לגמרי מקצועי להשתמש בהם ועל בסיסן לעבוד.
0: אנחנו כל הזמן, כל השיחה שלנו מתנהלת סביב הרבה נושאים של אי ודאות, אוקיי? אז אני רוצה להכניס כאן עוד, עוד אלמנט כאן לשיחה. בשלוש שנים האחרונות העולם עבר תהליכים מאוד מטלטלים, אוקיי? במיוחד, אוקיי? מבחינת חברות צעירות, חברות סטארט-אפ, וזה גרם לאי ודאות מאוד משמעותית למנכלים. עכשיו, זה התחיל בתקופת הקורונה, שבו פתאום הפעילות העסקית בעולם נעצרה והשתנתה, ועצירה של כספים והשקעות, לאחר מכן זה התחלף בשנה מטורפת של השקעות מטורפות, באלואציות מאוד גבוהות, ועכשיו, בשנה האחרונה, שוב, הגלגל התהפך לכיוון השני, ויש לנו תהליך של צמצום, צמצום כמות ההשקעות והקושי לגייס כסף. עכשיו, המנכ"ל של סטארט-אפ מרגיש שהתהליכים האלה, על מה שקרה, בתוך התהליכים האלה כמו על רכבת הרים. ואם הוא יכול להתייעץ, הרבה פעמים האנשים שהם מכירים, מבינים ויכולים לתת לו את התמונה מלמעלה, אז עם הדירקטוריון שלו. אז הייתי רוצה ככה ללמוד קצת ממך, מניסיונך, איך מנכ״ל צריך להתייעץ או להתנהל מול הדירקטוריון בתנאים הקשים של אי ודאות קיצוניים, איך הוא יכול להיעזר בהם בחברי הדירקטוריון שלו, מאילו טעויות הוא צריך להימנע
1: בסוג של תקשורת מול הדירקטוריון. <אם> אני אגיד לך, באמת לי יצא לעבוד המון עם דירקטוריונים, מאחר ובסטארט-אפים, ב- וגם בחברות אחרות, אבל גם בסטארט-אפים כמובן, כי זה נושא השיחה, הדירקטוריון בעצם נמצא בעיקר בקשר עם המנכ״ל, והדמות הנוספת שהוא נמצא איתה בקשר מצוות ההנהלה של החברה הוא ה-CFO. זאת אומרת, גם אם עכשיו יש עוד חמישה VPs, אוקיי, okay, אז לוקח הרבה מאוד זמן עד שהם בכלל נמצאים באיזשהו סוג של דיאלוג עם הבורד. הרבה פעמים הם מכינים חלקים מסוימים של אינפורמציה שהמנכ״ל מכין, מציג לבורד או שהCFO מציג לבורד, וזה לא common practice ש-VP sales עולה לישיבות דירקטוריון פעם בשלושה חודשים, אוקיי? זה קורה יותר באמת עם המנכ״ל ועם ה-CFO. אבל אני חושב שבתור כללי אצבע, שוב, בניתוח שלי, אני חושב שיש כמה תובנות שהן תמיד תהיינה נכונות. אז אנחנו קצת מכלילים לצורך השיחה, אבל we want to make a point, אז אני חושב שזה בסדר, אני חושב שזה משקף הרבה מהמציאות בצורה אותנטית. ראשית, הבורד זה חתיכת אירוע, אוקיי? Okay? <laughs> ומנכ״ל צריך לחשוב המון על איך הוא מתנהל מול הבורד. הוא צריך לחשוב המון איך הוא מנהל את הציפיות של הבורד. מאחר והבורד, למעט מקרים שיש Chairman Active, או סליחה, שיש Active Chairman, שזה לא קורה בהכרח בכל חברה, הרבה eh, מהפעילות כמובן קורית ברמת החברה והדיווח הוא דיווח מסוים, אוקיי? יש חברות שמכנסות את הבורד פעם ברבעון ויש כאלה שבתקופות יותר eh, מאתגרות eh, מכנסות את הבורד ב, eh, פעם בחודש או בפרקי זמן יותר קצרים, אבל כעיקרון הבורד מתעדכן, אוקיי? וזה מתקשר ישירות לניהול הציפיות בגלל שבסופו של דבר כמו מול כל מה שנקרא יצור אנושי, אוקיי? שיש לו ציפיות ולבורד יש ציפיות מהחברה, הם יושבים מהצד ועל הקווים והם רוצים לראות שהכסף שהם שמו באמת משתמשים בו כמו שאמרו ושהם מצליחים מה שנקרא לאסוף הישגים וכו' וכו', כי הם גם השקיעו בתנאי ודאות והם מחויבים לתשואה גבוהה על שלהם. אז הם מסתכלים מהצד וניזונים מהמנכ״ל. פה נכנס באמת, זה הקלאסיקה כאילו של התרבות האמריקאית, שאתה לא רוצה to over promise and under deliver, אתה רוצה לעשות בדיוק את ההפך. וגם פה זה מין, מין קו דק כזה, כי אתה לא יכול to under, under promise to much, okay? בסופו של דבר, okay? אתה צריך להצדיק את הציפיות גם, אבל זה ממש הבסיס. אני חושב שלהתנהלות מול הבורד מבחינת המנכ״ל, יש הרבה דברים, אבל העובדה הזאת שהוא לא מפתיע לרעה, אלא עומד בתחזיות ו/או מפתיע לטובה, זה פונקציה של איך הוא מנהל את הציפיות האלה מול, אה, מול הבורד, ויש עליו בהקשר הזה די הרבה, כי הוא צריך אה, הרבה פעמים להגיד, להחליט מה הוא אומר, ולא תמיד להגיד הכל, כי לא כל הדברים פתירים עוד והם בתוך תהליך, והוא לא רוצה לייצר סתם לחץ מיותר. כי הוא בסופו של דבר אתה לא יכול שהבורד ינהל לך את המציאות ביום יום אוקיי. עכשיו לצד זה אני חושב שככה שאני חושב על זה בהסתכלות לאורך השנים אני חושב שבמקומות שהייתי שהרגשתי שהבורד אה, עובד טוב עם החברה מעבר לאלמנט הפרסונלי אתה יודע שצריך להיות חיבור וכו וכו אה, זה היה במקומות שהמנכ״ל היה חזק וזה היה לו ביטחון חזק במובן החיובי אוקיי. וגם הבורד היה חזק במובן החיובי, זאת אומרת שיושבים אנשים מנוסים שאתה יודע לסמוך עליהם ויש להם אינפוטים אמיתיים והם מקשים עליך במקומות הנכונים, זה עדיף בעשרות מונים על בורד שהוא חלש ומבולבל ואולי נותן לך מין חיים יותר קלים ביומיום, אבל בסוף זה תופס אותך לא טוב. והביטחון העצמי שלך בתור מנכ״ל מאוד משפיע על ההתנהגות שלך מול הבורד. אם אין לך ביטחון עצמי אמיתי, אז בלי שאתה שם לב, אתה מנהל מערכת יחסים שהיא לא הכי בריאה. כי יש פוטנציאל לחיכוכי אגו ודברים מהסוג הזה, אבל אם יש לך ביטחון, אז אתה יודע להפריד את זה, ואתה יודע להיות ענייני. אז זו נקודה מאוד חשובה, ואתה לפעמים שומע מנכ"לים שאתה אומר שהוא מקטר, אין לי כוח לבורד, כי המנכ"ל הוא בעצם ביום יום אין מעליו אף אחד, ב-day to day הוא בא למשרד, הוא הבוס. פתאום מגיע הבורד ומתחיל לתקוף אותו על שאלות שקצת מציקות וזה שאלות לפעמים אם הבורד טוב הן טובות ואם הוא שאלות מציקות כאילו ממש בורד טוב אז לפעמים גם צריך להגיד לו לא, תשמע אוקיי לא מתאים עכשיו וזה אתה כן צריך להיות מסוגל לעמוד על שלך. אבל זה בהחלט חשוב מאוד אין דבר כזה יהיה לי כוח לבורד אתה צריך להתנהל מול הבורד זה עובר אפילו לעוד מצבים. שאתה חייב להכין טוב את ההחלטות, את, 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 את הישיבות דירקטוריון שלך, אתה לא בא לישיבת דירקטוריון בלי שאתה יודע מה הולך להיות שם. אתה מכין את הישיבה. אני לא מדבר עכשיו על להכין את החומר כמו שצריך, אתה מדבר לפני זה עם ה... לא יודע, עם הצ'רמן, אם יש צ'רמן קבוע, או שזה משתנה מישיבה לישיבה, לא משנה, אבל אתה מדבר איתו מראש, ואתם מכינים את הישיבה, ואתה צריך לזהות את הבן אדם החזק בדירקטוריון ולעבוד איתו צמוד. ואתה לא יכול לבוא, לבוא וליפול על בורד אם לא מוכן. זה ממש לא יוצא טוב. יותר מזה, אני, אני מסכים איתך לחלוטין.
0: אני מעודד מנכלים שאני עובד איתם לפני כל בורד, להיפגש באחד על אחד עם כל אחד מחברי הבורד, להציג לו את הנושאים, להסביר, לקבל את האינפוט שלו וכדומה. ואז קורים שני דברים טובים, אוקיי, א', בישיבת בורד עצמה, אף אחד לא מופתע, כולם יודעים בדיוק את המצב. כן, לא אוהבים הפתעות בבורד. בדיוק, לא אוהבים הפתעות בבורד, וב', אתה כבר, בכך שאתה דיברת עם כל אחד מהם בנפרד, קיבלת את האינפוטים שלו, ואולי גם אפילו שינית דברים מסוימים, אתה למעשה כבר, הצלחת הבורד מובטחת לפני שהוא התחיל. אוקיי? Okay, וזה מאוד קריטי, מכיוון שלפעמים, אם אתה בא ומפתיע, ואז אחד מחברי הבורד נותן איזה הערה, ואז השני מצטרף, והשלישי זה, ואתה יוצא מותקף, ירו עליך
1: מכל זה... הכיוונים. כן, נכון, נכון. עכשיו, תראה, בסוף גם צריך להיות אותנטי, כן? שאני חושב גם על מה שאני אמרתי ומה שאתה אומר, אתה לא יכול כאילו לנהל איזה מין מצג שווא גדול כזה, אתה יודע, שאתה מדבר עם מי שצריך לפני זה בבורד, ואתה מפברק את הסיפור, okay? אוקיי? השקיפות היא קריטית, ו... ויש רגעים מאוד קשים, שמע, משהו לא הולך לך, סתם, אתה חברה של, לא יודע, של medical device, והאישור וה... FDA הוא קריטי, אוקיי? וההגשה היא קריטית, וזה תהליכים כבדים, והתשובה לוקחת הרבה זמן, והיא לא מוחלטת. סתם, אני נותן את זה רגע כ... כדוגמה, ואתה צריך לפעמים לבוא ולהגיד לבור, תקשיבו, היה טעות. קיבלנו הרבה הערות, או חשבנו שנהיה מסוגלים לעשות את ההגשה הזאת בתאריך כזה וכזה, ו, והנה אנחנו חודשיים אחרי, ולכולם ברור שזה חתיכת עניין, כי זה נכס וכולם תכננו עליו, אתה יודע, בשביל הגיוס הבא, וכל מיני סיפורים מהסוג הזה, אז צריך כן להיות אותנטי, ובגלל זה אני אומר, צריך, הביטחון, הביטחון עצמי של המנכ״ל, הוא הרבה פעמים נבחן ברגעים האלה, ו, וזה לא קל, זה לא קל. ולכן אני חושב שאני שמח שאנחנו מדברים על עניין הבורד, כי זה באמת עניין משמעותי. המנכ״ל ממש צריך לקחת את זה בתור משימה, אוקיי? מ-day one, אוקיי? ואתה כן רוצה לעבוד איתם ולא נגדם, eventually, אוקיי? בסדר, יש רגעים שאתה, כמו כל אחד, צריך, מה שנקרא, אתה יודע, לעלות להתקפה, אבל זה לא, זה לא, ה... זה לא ה-state of mind, אוקיי? ה- notion הכללי זה ביחד. בסופו של דבר יש בורד, אוקיי? ויש גם בעלי מניות, אוקיי? ויש את אספת בעלי המניות, שזה אורגן אחר מהבורד. ההתנהלות מול הבורד היא מסוימת, יש דברים שאתה עושה מול הבורד, ויש דברים שגם לפי פקודת החברות אתה עושה מול אספה <coughs> כללית. זה לפעמים משנה בהתנהלות של איזה דברים מעלים ואיך מעלים, ואם אתה רוצה להעביר נושאים מסוימים, לחשב מראש את אחוזי ההצבעה שלך, וכמה ירימו יד בעד וכמה ירימו נגד. אז זה גם נקודה שאנחנו צריכים רגע להזכיר למנכ״לים שזה קיים, זאת אומרת יש את המסלול של האספה הכללית, יש את המסלול של הבורד, לא תמיד רוב בבורד מבטיח לך רוב באספה הכללית, אוקיי? <laughs> למרות שזה בדרך כלל כן קורה, זה משתנה, אבל בקטע הזה אני חושב שמנכ״לים צריכים לעבוד ביחד גם וגם עם ה-CFOs, עם, a, עם, a, עם משרד עורכי הדין. כי הרבה פעמים אתה צריך to educate yourself על דברים שקשורים לפקודת החברות, כי זה לא רק עניין אינטואיטיבי, ושאתה עובד עם פירמות גדולות זה מאוד מאוד נוח ו- ומאוד מאוד חשוב. שעולים דברים משמעותיים, אתה גם מכין את עצמך לפני זה משפטית, ויש לא מעט חברות שכל ישיבת בורד עולה אה, עורך דין במשרד ועושה את, ה- את המנץ, לא כולם עושים את זה.
0: אני רוצה לגעת בנושא נוסף, okay? אנחנו יודעים ומכירים שרוב המנכ"לים של חברות הסטארט-אפ בישראל הם מנכ"לים שהם first time CEO, הרבה פעמים הם אנשים שהם אנשים בעלי אוריינטציה טכנולוגית, ניהלו צוותי פיתוח, ניהלו פיתוח, יש להם רעיון, הצליחו לגייס כסף ועכשיו הם מקימים חברה ורצים איתה קדימה. עכשיו מטבע הדברים ההבנה שלהם היא מאוד טובה בצד הטכנולוגי, עם הזמן הם גם מקבלים הבנה מסוימת בעולם הלקוחות ובעולם העסקי, והנושא הפיננסי מבחינתם הרבה פעמים הוא משהו שהוא כזה בצד, כן צריך לגייס כסף, כן צריך לשלם משכורות, אבל לא הרבה מעבר לזה, הם גם לא מבינים בכלל שיש עומק מעבר לזה, ורציתי ככה עכשיו זה כמובן בחלק מהמקרים מוביל לפעמים לטעויות או לאי הבנות קשות. רציתי ללמוד קצת מניסיונך וזה מה שאתה עושה בשנים האחרונות בהרבה שנים האחרונות. איך איך אתה רואה את זה?
1: אני אגיד לך אני בהסתכלות המאוד אישית שלי אני חושב שזה בוא נגיד לאו דווקא ברמה העסקית ברמה האינדיבידואלית אוקיי. אה, כבן אדם שמגשים את עצמו ורוצה לקחת סיכונים ולעשות דברים משמעותיים אני חושב שזה מדהים שחבר'ה בני 30 אוקיי פתאום אה, מנהלים חברה. אחרי שהם גייסו כמה מיליוני דולרים והם מגדילים אותם מ-I don't know, מ-0 ל-30 איש. אני חושב שזה ברמת האינדיבידואל והמה אתה עושה בחיים שלך, למרות שזה לא לפי, ה, בוא נגיד, הספר שהיית אומר, ככה מתחיל מנכ"ל, אני חושב שזה מדהים. אני חושב שמצד שני, כמובן, יש בזה הרבה מאוד פערים, ולמזלנו, ברוב המקרים מדובר באנשים מאוד מאוד אינטליגנטים. וגם שיש להם מחויבות מאוד מאוד גבוהה וגם passion מאוד גדול למה שהם עושים. ולכן באיזשהו מקום הדברים האלה אני חושב קצת מעדנים את העובדה שהם first time CEOs. זה קצת אם אני אפילו אנסה רגע לצייר את זה באיזה צורה קצת ציורית אז מגיעים שלושה פאונדרים אז אחד הוא תמיד הטכנולוג. והשני נניח יש לו יותר אוריינטציה של מוצר או של לקוחות או שיווק, למרות שזה דברים שונים, אבל עדיין. ואז כזה אף אחד מהם לא ממש רוצה להיות CEO, ואחד והשלישי הוא... אומרים כן, הוא טוב בלנהל דברים, הם אפילו לא מבינים מה זה, ואז הוא פתאום, הוא המנכ״ל, okay. אז זה מה, זה מה שקורה, okay. עכשיו אתה שואל אותי האם הייתי רוצה, אם, אם אני חושב שזה נכון, שיהיה מנכ״ל מקצועי ב-day דקה אחרי שהסיבוב הראשון מתחיל, אני חושב שלא. אני חושב שחלק מהיופי זה שזה הצוות שמצעיד את החברה. בהחלט אבל יש פערי ידע, ואני תכף אתייחס אליהם, רק לפני זה אני רוצה עוד להגיד על הנושא הזה של מנכ״ל שהוא צעיר, ולמה אני עד נקודה מסוימת מעדיף את זה, אז אני חושב שהמחויבות שה- והפשן וה... וה- הקשר בין הפאונדרים, אוקיי, הוא, הוא מאוד מאוד משמעותי, הוא מאוד מאוד חזק, זה טים שהוא באמת, בלי להיות עכשיו יותר, יותר מדי פיוטי, הוא באמת באש ובמים, אוקיי? ולצד זה, אוקיי, בהחלט יכולה להיות נקודה, וראיתי את זה כמה פעמים, וזו נקודה לא פשוטה, שהפאונדר זז הצידה, או אחד הפאונדרים זז הצידה. בדרך כלל זה הפאונדר שהוא המנכ״ל, אוקיי? הוא זז הצידה, כי מרגישים שצריך להביא בשלב הזה, Uh, מישהו עם יותר עומק ניהולי uh, וזה בסדר וזה יכול לקרות אבל uh, ההתחלה של הפרסטיימרס זה מה שזה. מה שכן זה מחייב uh, זה שם יותר אחריות על הסייפור. צריך בלי שהוא שם לב לעשות קצת יותר אדיוקיישן למנכ״ל ולנהוג איתו בסבלנות ואם אתה עם ניסיון ללמד דברים ובאמת נתקלים לפעמים בדברים מאוד מוזרים שמנכ״ל יכול להתבלבל בין רווח גולמי ורווח תפעולי. וזה לא נעים, אוקיי? זה לא לעניין גם, אבל זה לא כזה קריטי בשלב הזה אם ה-CFO מספיק טוב והוא תומך.
0: קודם כל, תודה. אוקיי, זה בהחלט אה, מוסיף לזה. עוד פעם, זה רק מחזק את, ה, את הנקודה ש, 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 שאמרת קודם, שלמעשה מנכ"ל צעיר, כדאי מאוד שהוא יחזיק סביבו אנשי מקצוע מנוסים, שא' יוכל להתעץ איתם, וב' הם עצמם לפעמים יוכלו לבוא מיוזמתם ולבוא להגיד לו, תקשיב, אתה לא יודע שאתה לא יודע, נכון. אבל יש את הנושא הזה והזה, נכון. שצריך לטפל בו, לשים אליו לב, בגלל שאם לא, נכון. זה לא, לא יצא טוב.
1: אני חושב שמהניסיון שלי מקשיבים. מהניסיון שלי מקשיבים. אם אתה מייצר את היחסי אמון ויש לך ניסיון ואתה מקצוען, אז זה, 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 תמיד מקשיבים. ואיפה שלא מקשיבים זה לא סימן טוב. אגב, גם אתה כסייפו צריך להקשיב. Okay, אוקיי, זה מחייב גם אותך, אבל uh, אני חושב שזו המציאות וזו הדרך להתמודד איתה בהקשר הזה של uh, מנכ"לים צעירים. Okay, אני
0: רוצה להעלות כאן עוד, uh, עוד נושא שהוא הוא, uh, חשוב מאוד, uh, וזה נושא שקשור לתהליך ההשקעה או הרכישה. כלומר, אוקיי, okay, בנית, אתה מנכ"ל, יש מנכ"ל, הוא בנה חברה טובה, uh, מוצר טוב, טראקשן בשוק, והוא עכשיו נמצא בסיבוב גיוס uh, הבא. והוא הצליח לשכנע את המשקיעים אחרי הפגישה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית, הוא או אולי גם קיבל term sheet והמשקיע מתחיל בתהליך due diligence. אוקיי, או יכול להיות גם מצב אחר, שבו הוא בעצם בקשר עם גוף גדול, חברה גדולה, שרוצה, שהיא, נקרא לזה קונה אסטרטגי, שרוצה לרכוש את החברה. לפני שעסקת ההשקעה מתבצעת או שהרכישה מתבצעת, יש תהליך עמוק של due diligence, שבו המשקיע ואנשים מטעמו, יורדים לעומק ולומדים את החברה ביץ אנד בייטס. ויש עם זה לעיתים בעיה, בגלל שמנכ"לים לפעמים או חברות לא תמיד מוכנים לנושא הזה, לא בונים את עצמם בצורה נכונה, ו... ו... וזה עלול לפעמים גם לעצור עסקאות. ורציתי קצת ללמוד מניסיונך, מכיוון שבתהליך כזה הרבה פעמים ה-CFO, רוב עומס נופל עליו. הרבה פעמים זה נתונים פיננסיים ונתונים אחרים וכדומה ומכירות וכן הלאה וכן הלאה. איך, מה, מה אתה יכול לעזור, מה שנקרא לחנך, מה אתה מציע להם לעשות, אוקיי, כדי לעבור תהליכים כאלה בהצלחה?
1: כן, אז ברשותך, מה שאני, אני אתייחס לאירוע של M&A, אוקיי, שזה ה, לצורך העניין הקצה, אוקיי, של אירועים מהסוג הזה, אוקיי, כי באמת, והוא, והוא כמעט שווה ערך ל... גיוס מאוד גדול, אוקיי? אם חברה מגייסת 100 מיליון דולר זה כבר, והיו כאלה סיפורים, אוקיי? זה כבר בהיקפים האלה. וזה שונה מגיוסים יותר קטנים, אתה יודע, מ-round a של 7 מיליון דולר, למרות שזה קריטי לחברה, לא פחות, אבל זה עדיין לא שווה ערך מבחינת האינטנסיביות והגודל של M&A, ואני חושב שהייתי רוצה רגע לדבר על זה, ואני חושב שכל אחד יכול... מהאירוע הזה לקחת לעשות את ה-reverse לכיוון שלו ויש כמה דברים שהם כמובן אה, משותפים. אה, ראשית היום מבחינה אני קורא לזה טכנית והיא לא רק טכנית אוקיי כי היא תשתיתית והיא חשובה לכל התהליך אתה יש נוצרות דקה אחרי זה כבר קבוצות עבודה אוקיי זאת אומרת יש את ה. את ה... זה ממש טכנית מה שקורה, אוקיי? מחליפים פרטים, מיות קבוצות עבודה, יש את הקבוצה של ה-finance, יש את הקבוצה של ה-legal, ועובדים אחד עם השני, וככה וככה. היכולת היום של החברות לארגן את עצמן מבחינת דאטה רומי בעוד מועד היא ממש הרבה הרבה יותר טובה ממה שהיה לפני, I don't know, 10 שנים, יש שם פלטפורמות מעולות, חלקן בעלות ממש זניחה, חלקן בעלות יותר גבוהה. שנמצאות על הענן ואתה ממש יכול uh, לבנות את כל הדאטה רום uh, לפי קטגוריות uh, ואת התי קטגוריות שמאפשרים, לה, נקרא לזה, לרוכש הפוטנציאלי כעת, uh, ממש לקבל יוזרניים ופסוורד, להתראות, נכנס פנימה ומה שנקרא צולל. אתה אפילו מקבל אינדיקציות על כמה עמודים נקראו ואיזה יוזר נכנס, אתה ממש, יש לך שם uh, שקיפות מלאה כלפי הדבר הזה. עכשיו, לפעמים בפתרונות ה... הכבדים זה קצת יקר וקשה, אתה יודע, להחזיק את זה סתם לאורך שנים או זה קצת נראה בזבזני, אבל מצד שני יש גם פתרונות יותר זולים שהם עושים גם את העבודה. זאת נקודה אחת ברמה הטכנית, אני קורא לזה אפילו טכנית פלוס. לצד זה, יש איזשהו עניין מתודולוגי, אני חושב, לגבי הדת ערום, שחברות יכולות להקל על עצמן ולטפטף באופן שוטף בנייה של דת ערום. בינה אחת, לא בבהלה, לא בדקה 90 לאורך שנות חיים, כן, לאורך תקופה. וזה רק עניין של תשומת לב, גם קצת ידע, אבל הרבה מזה תשומת לב. הסיכוי שיחשבו על זה לבד, בלי שהאיש כספים כנראה יגיד את זה, הוא לאו דווקא גבוה, אבל אני חושב שאם כזאת עולה, אני משוכנע שהמנכ״ל, אתה יודע, יהיה בעד הדבר הזה, וזה מעולה. ואז אתה באמת... Uh, מאפשר uh, לתהליך okay, להיות הרבה יותר יעיל והרבה יותר קל ואתה נכנס אליו עם פחות לחץ אז יש לך הזדמנות גם לבחון טוב את החומרים שאתה מעלה. ואתה אם יש לך התלבטויות לגבי דברים אז אתה יכול להתייעץ עם, עם עורכי הדין אתה יודע, אם זה כשר מבחינת due diligence לא לשים את זה או לא כשר כמה זה משמעותי כמה זה אתה יודע יש בעיני המשקיע הפוטנציאלי uh, ערך לדבר הזה וכו'. Uh, ויש את ה-nessessary evil, okay, אוקיי? זה לא בעיה, יש הרבה אינפורמציה משפטית ויש הרבה אינפורמציה uh, uh, פיננסית ויש הרבה אינפורמציה סביב ה-IP ויש הרבה אינפורמציה סביב לקוחות וזה מאוד מובנה. אז זה קודם כל דבר שאני חושב, uh, טיפ, שאני חושב שאם מישהו יאמץ אותו ממש uh, הוא יעשה לעצמו טובה גדולה. עכשיו אני רגע יחזור לעניין ה-M&A כ-M&A, אוקיי? Okay? כי אני חושב ש... זה באמת איזשהו אירוע שיא, אוקיי? Okay? Uh, בלי קשר עכשיו לפילוסופיה עם, uh, אתה יודע, הייתה אתלה, אובר התלהבות לפעמים מאקזיטים, אתה יודע, שאומרים למה מוכרים, שהחברה תישאר, ותמשיך פה וזה, אני שם את כל הדיון הזה בצד. אבל כאירוע פר שעכשיו חברה נמכרת, ואם במיוחד היא נמכרת לחברה, בוא נגיד, גדולה, בין אם היא נסחרת או לא נסחרת, החברה, היא כמובן שהיא בנסחרת אז עוד יותר אינטנס. זה אירוע מאוד מאוד מבחינה מקצועית מרשים, אוקיי? גם מבחינת עורכי הדין וגם מבחינת הפייננס, אתה נדרש בעצם לעשות את הדברים בצורה הכי טובה. בהקשר הזה יש כמה דברים חשובים, אני רוצה ככה לשתף עם, עם המאזינים. ראשית, צריכים להבין שאתה נכנס לתוך עסקה כזאת ויש לך רוכש, אז קיים איזשהו פער תרבותי. אוקיי, okay, בין איך שאתה מתנהל לבין איך שהוא מתנהל. למרות שהפער הזה, נכון להיום, הוא לא כזה גדול, אם אני משווה את זה להנפקה ב-1999, אוקיי, שהיו, לא יודע מה, איזה... כמה חברות אז נסחרו בין האזד"ק. היום השוק הרבה יותר משוכלל, עברו מאז באמת עשרות רבות של אירועים כאלה. אז יודעים יותר, גם בצד של הליגה וגם בצד של הפייננס. אתה יושב בעסקאות, אתה באמת מרגיש שאתה מדבר איתם בגובה העיניים, אתה פה הם שם. הכל אותו דבר. אבל לפעמים יש, אה, אה, מה שאני קורא לו פער תרבותי, זה אה, לפעמים יש משהו בישראליות שהוא קצת אחר, ושצריך להיות ער אליו, וצריך מאוד מאוד לכבד את הצד השני, ואם הצד השני שולח בקשה, או שולח אימייל, אתה לא משאיר את זה בלי תשובה, ואתה דואג שיש מומנטום שאתה חייב לשמור עליו, ומומנטום בעסקה זה דבר סופר חשוב. אתה כל הזמן עונה על הדברים, אתה לא משאיר דברים חשובים מה נתנדד, כי כל בעיה שפתרת ושמת מאחוריך, התקדמת. לא פתרת, התעלמת, אתה לא יכול לדעת איך זה יתפוס אותך בשאלה הבאה שתעלה, ואתה פתאום יכול לקבל איזה כיוון שלילי ועניינים יכולים להסתבך. אז לכן נורא נורא חשוב, כל מה שאתה יכול לפתור מהר, לפתור מהר, כל מה שאתה יכול לענות מהר, לענות מהר, תעמוד כמה שיותר בלוח הזמנים, והרבה פעמים אתה צריך גם לתת וזה אווירה של האטרף, אתה מ-0 ל-100 ישר, וההתנהלות גם כשאתה עובד עם הצוות שלך, ותמיד כשאני הי... הייתי בסיטואציות האלה הייתי אומר להם, תקשיבו, זה עסקה, עסקה זה לא רגיל, זה לא אז מחר אז מחרתיים, אתה מנסה לעשות כל הזמן הכי מהר, ואז זה קשה, אבל מצד שני זה גם זה קטע מיוחד כזה, אז זה יכול גם ל... להביא גם להנאה הקושי הזה. אז, אז זה, זה, זה עניין המומנטום והעניין של לענות מהר ולייצר את האמון בצד השני. עכשיו, לפעמים יש עסקאות שבצד השני יש uh, investment banker, אוקיי? Okay? ולפעמים uh, זה מאוד נוח, כי הוא מין buffer כזה מול, ה, מול הרוכש, והרבה פעמים אתה, יש לך עוד מישהו להתייעץ איתו, אתה, והוא מרכך את הדברים מול הרוכש מהצד השני, וזה, וזה עובד, עובד מצוין, אבל גם איתו צריך לדעת איך להתנהל. עוד נקודה אחת שהייתי אומר בהקשר הזה, שאתה צריך להיות ברמת קשב מאוד גבוהה. אתה צריך להתייחס להכל, וגם להבין שאתה לא עובד לבד. זאת אומרת, יש דברים שאתה נתקל בהם בקטע הפיננסי, שהם כביכול טכניים, אבל יש להם משמעות מאוד גדולה, אוקיי? ואתה צריך תמיד לחשוב ולחבר את הנקודות, ורגע לדבר עם עורכי הדין לגבי הנקודה הזאת. נניח, אולי איזו שאלה רגישה לגבי המדען. ואתה רוצה לענות על זה בצורה מסוימת ולא בצורה אחרת ויכולה להיות לזה השלכה על ה-IP ויכולה להיות לזה השלכה על מה המשמעות אם אתה, שתשפיע עליהם אם רוצים להוציא את ה-IP מישראל או לא ויש איזה, אתה מכיר את זה, התגלגלויות של הרבה דברים, של הרבה דברים. אז אתה רוצה בעניינים מהותיים לדבר לפני זה גם עם המנכ״ל לפני שאתה עונה וגם עם הליגל ולכן העבודה הזאת בצוותים היא נורא נורא חשובה וזה באמת אירוע מאוד אירוע מרגש. וזה בהחלט פיק. בהחלט,
0: כן. זה אירוע מרגש, בתקווה שהוא מסתיים בהפי אנד כמובן.
1: בהחלט, וואו, כן, אם כן. לא, זה מאכזב נורא. כן, זה כן. ממש, זה נפילה לא נעימה.
0: בסדר, אנחנו הגענו לסוף הפודקאסט שלנו, ואני קודם כל מודה לך על הידע שחלקת עימי ועם המאזינים שלנו. וכמובן אני מאחל לך ולחברת שינדלר וכמובן לתעשיית ההייטק בארץ שתצמח ותגדל ותצרוך שירותים פיננסיים ותדע להתייעץ עם אנשי המקצוע המתאימים.
1: לגמרי.
0: <laughs> <laughs> וזהו, אז תודה רבה לך.
1: <laughs> בשמחה, נהניתי גם. ואולי קצת ברוח התקופה, זו תקופה קצת מורכבת, אני אומר כאילו במרכאות קצת השמיים נמוכים, כן? השוק קצת קשה והאבלואציות ירדו וכו' וכו', ואני רק ככה אומר באופן כללי לכולנו, שאני כבר זוכר את זה שהייתי בתוך הסיפור הזה בשנת 2000, שזה 2000 או 2001, אני זוכר שהייתי בוואלה ואנשים היו בטוחים שזהו, גמרנו, נועלים את האינטרנט, אוקיי? ואיפה אנחנו היום? 2008 היה גם משבר קשה, זאת אומרת, יש כאן איזשהו סינוס ש... מתקיים, אוקיי, או ההתנהלות היא ב, לפעמים בצורה של סינוס, ויש נקודות שאתה יורד, ויש נקודות שאחרי זה אתה מטפס ועולה, וצריך לזכור את זה, ולכן uh, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים, uh, וחברות טובות uh, יכולות להיווצר גם בתקופה שקשה לגייס כסף, uh, וצריך לזכור את זה ולא uh, לא להתייאש. תודה, אז בנימה
0: אופטימית זאת אנחנו מסיימים, ותודה לכם למאזינים, וניפגש בפודקאסט הבא. אז עד כאן הפרק. אני מקווה מאוד שנהנתם וקיבלתם ערך מהפרק הזה. אתם מוזמנים ומוזמנות, ואשתף אותו הלאה. ולא פחות חשוב, תרגישו חופשי לפנות אלינו בכל מחשבה, שאלה או התלבטות שיש לכם בהקשר של החברה, ואנחנו מבטיחים לנסות ולעזור. לטרוד בפרק הבא.